0: Всем привет! Меня зовут Акмарал, и это подкаст Будь нормальным. Подкаст о том, как поверить в себя и помочь себе в трудные времена. Слушайте этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс. Музыка. Третий эпизод. А кто сказал, что у меня трудности? Всем привет, друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить в продолжении темы трудностей, как мы сами их интерпретируем и как, возможно, изменение отношения к тем событиям, которые нас окружают, помогут нам гораздо легче проходить через трудные времена. Трудные я бы взяла в кавычки, потому что Сегодня как раз-таки мы по поводу этого поговорим, и я постараюсь максимально простым языком объяснить и разложить все на полочке. Так, что когда какие-то события в жизни, происходящие вокруг вас, не поддаются вашему контролю, можно будет изменить к ним немножко отношения, посмотреть по другим углом и прожить с наименьшими потерями. И мне бы сегодня хотелось рассказать вообще, в принципе, как мы способны нагнетать огромное количество тревоги, страхами те события и ту важность, если мы ставим перед собой какие-то цели, у нас есть какие-то мечты. Мы очень сильно хотим, чтобы что-то в нашей жизни произошло. И тогда происходит такая точка напряжения, где мы находимся все время в ожидании. Если что-то не происходит так, как мы хотим, у нас потом происходит очень сильное состояние разочарования, мы расстраиваемся и нередко начинаем сомневаться вообще в своих силах и то, что мы способны прийти к этому результату. Здесь можно подставить, допустим, те ситуации, когда вы не получили диплом вовремя или не смогли сдать экзамен, на марафоне у вас не получилась та погода, которая была ожидаемая. Получился не тот результат, не то время. Вы хотели встретиться с каким-то человеком. Возможно, вы влюбились в какого-то человека, навешали на него свои ожидания, а он просто их не оправдал. Потому что, по сути, является совершенной картинкой своего мира. Но ваш вашу картинку мира он не вписывается. И, по сути, если мы берем какую-то вашу цель, какую-то вашу мечту, она не представляется. Вот я сейчас расскажу на примере, который очень много лет назад мне рассказала моя любимая преподавательница по фортепиано Татьяна Петровна. И случилось это так, что я пришла на второе занятие, и нам нужно было выбирать репертуар, который я буду изучать в течение последующих четырех месяцев. Я сказала, что я обязательно хочу играть Шопена и Моцарта, потому что это бы меня характеризовало как человека, который, вау, спокойно может сыграть любой этюд Шопена или Моцарта. И она сказала, хорошо, давай возьмем что-нибудь простое, на что у меня сразу возникло сопротивление. Зачем простое? Надо брать самое сложное. И она сказала, хорошо, давай тогда возьмем что-нибудь посложнее. Посмотрим, как ты с этим справишься. Она стала играть Моцарта. И я стояла рядом, но она периодически посматривала на меня и улыбалась. Когда она закончила играть, я все поняла, сказала «хорошо». И пришла на следующее занятие через четыре дня. И когда я села и сыграла ровно точно так же, как играла она, она сказала такую фразу «акмарал». «Просто можно обдолбаться». И это слово я очень сильно запомнила, хотя это было... Примерно девять лет назад, может быть, даже больше. Потому что она выглядела очень интеллигентной женщиной. Но когда она действительно удивлялась, она могла выдать какие-нибудь вот такие словечки. И я не поняла, что это значит. Это хорошо, это плохо. Я начала суетиться, я начала переживать. И она говорит, «Ты знаешь, что у нас в консерватории на втором курсе студенты играют это после многократных повторений? Это ужасно тяжело!» Как ты смогла это сделать? И я говорю: «Ну я не знаю, я просто смотрела, как вы играете, я запомнила, как мне нужно сыграть, я пришла домой, и я часов шесть не вставала, пока у меня не получилось ровно так же. И она меня обняла еще так как-то по родительски очень крепко. И спустя уже много лет анализирую через свой коучинговый опыт, через свою терапию, через работу с клиентами, через когнитивно-поведенческую терапию. Я понимаю сейчас ее состояние. И тогда она мне рассказала такую притчу, что как учитель выбирает себе любимчиков и любимого ученика. Вот у них есть задание, и кто как относится к этому заданию. И задание как бы звучало следующим образом приходит первый ученик и он ему озвучивает вот смотри вот птица и ей нужно попасть в глаз и тогда он спрашивает что ты видишь как ты будешь достигать этой цели как ты попадешь птице в глаз и ученик начинает описывать я вижу ветку я вижу ветер направление скорость я как бы свое оружие пытаюсь понять какого оно веса смотрю траекторию вижу там ноги Птицы, он говорит, все, все, все понял. Хорошо, давай следующего ученика. Что ты видишь? И он начинает описывать. Я вижу птицу, я вижу ветку, я вижу дерево, я вижу расстояние. Он говорит, ну хорошо. И подзывает следующего ученика, он говорит, что ты видишь? Он говорит, глаз вижу. Ну, то есть я больше ничего не вижу, я вижу просто глаз птицы. И вот как раз-таки, когда она мне сказала, почему она улыбалась, в тот момент, когда она играла, а я смотрела, как она играет. То есть он говорит, у тебя были абсолютно безумные глаза, которые впитывали каждую секунду моей игры и такое ощущение, что если бы даже рядом взорвалась бомба, случилось бы, не знаю, какой-то апокалипсис, ты все равно слушала бы и смотрела, как я играю. И я уже тогда поняла, что у тебя пойдет очень быстрый прогресс. Потому что такое отношение, оно всегда дает гораздо быстрее результат и гораздо эффективнее. Я подумала, ну, это же все так делают. Она сказала, что ты говоришь? Нет, так делают абсолютно не все. И спустя очень много лет работы, коммуникации с людьми на своей работе, потом уже сменив деятельность на более коучинговую, когда я стала работать с клиентами, я поняла, что огромное количество людей сталкиваются с трудностями именно фокусировки на своих целях. Но так как мы сегодня говорим именно про трудности и их интерпретацию, мне бы хотелось объяснить сам механизм, как я это вижу, как я это чувствую, как я это пропускала через свой жизненный опыт. Есть определенное событие, и у нас происходит огромная расфокусировка. То есть, по сути, вам необходимо сделать определенные действия но вы начинаете интерпретировать все происходящее вокруг, обращать на это внимание. Вот мама позвонила, вот друзья позвали на вечеринку, кто-то меня не поддержал в том числе. И вы начинаете эмоционально все это очень сильно окрашивать. Вот я что-то хочу сделать. И при этом мой партнер меня не поддерживает. Детям все равно, они хотят кушать, я должен приготовить. Вот, я, я же так хотела, я же так стараюсь, но я не вижу этой обратной связи про то, что то, чем я занимаюсь, оно является действительно каким-то важным. И представляете, по сути, вам можно было бы просто выполнить какое-то действие, но вы по ходу расстроились, разочаровались разуверились, подумали, что это не важно, И в итоге, даже если цель, она достигнута, вы уже настолько эмоционально выдроены от этого, что удовольствия получить просто не хватает эмоциональных сил и физических в том числе. Поэтому в том числе дети, они были просто голодные. Возможно, ваш партнер вообще в это время думал про свою работу. А вашим родителям на ваш марафон, честно говоря, действительно плевать. Они просто хотят, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были довольны, не заболели и сильно не уставали. И это нормально, что они говорят, что ну, когда ты прекратишь так много сильно бегать. А мы окрашиваем это совершенно в другие тона. И как раз-таки то, что у нас отложили рейс, что мы вовремя не приехали, что мы опоздали, что теперь придется все это делать в спешке. Вы можете для себя сказать: да, что-то сейчас идет не по плану, но я могу расслабиться и хотя бы ту часть, которую я успею сделать, максимально продуктивно и сфокусировано. Так, как если бы вы видели перед собой цель и больше ничего вокруг вас не трогало. И если вы не до конца поняли по ощущениям, как это, ну да, сфокусироваться это, конечно, легко, но мы же живем не в изоляции, а к морал. Вокруг нас каждый день существуют какие-то обязанности, дела, и это все понятно. Но чтобы вы поняли важность тех целей, которые вы перед собой ставите и по-другому относиться именно к трудностям, я вам расскажу еще одну историю, притчу. Когда ученик подошел к учителю и задал вопрос. Учитель, а как вот понять, что цель, она действительно моя? Что я вот ее действительно хочу добиться, что она мне важна, что это не просто что-то навязанное извне. Учитель, недолго думая, отвел его к реке и начал топить под водой. Он засунул его голову под воду, и через какое-то время ученик начал барахтаться, потому что он начал задыхаться, и ему уже не хватало воздуха. Но он все равно продолжал держать его под водой, и через какое-то время резко отпустил, и в следующем мгновении ученик делает такой вдох и смотрит вопросительным взглядом на своего учителя. И тогда учитель сказал, что ты, о чем ты думал, когда ты оказался под водой? И он сказал, я думал о том, что мне не хватает воздуха, как сильно я хочу дышать. Хорошо, куда были направлены твои мысли и действия в этот момент? И ученик сказал, все мои мысли и действия были направлены на то, чтобы быстрее начать дышать быстрее добраться до этого воздуха. Чего ты больше всего в этот момент желал? Вот прям больше всего. И ученик ответил, я желал больше всего начать дышать этим воздухом. И вот это именно для меня является четким ориентиром по ощущениям, как вы должны понимать, что вы действительно интерпретируете эту цель и желание как истина ваша. И когда вы эти два ощущения складываете воедино, вы понимаете, как нужно относиться к целям, как к ним нужно идти, как абстрагироваться от всего происходящего, все те трудности, которые происходят с вами, они становятся чем-то наподобие белого шума, который никуда невозможно убрать но в ваших силах убрать на это негативную, по крайней мере, реакцию. И более того, мы не знаем в моменте никогда, что это действительно какое-то негативное событие, что это не наказание, что это не то, что нам по карме прилетело, как очень многие любят интерпретировать в наши дни. Эта ситуация... Которая повлечет за собой определенные события, но мы сможем их интерпретировать через два года, через три года совсем по-другому. И оглядываясь назад, я уверена, что многие из вас смогут про определенные свои провалы в жизни сказать: Тогда я точно не был готов это принять. Хоть я очень сильно расстраивался, хоть эта ситуация меня выбивала из колеи, я очень долго ходил и не мог оправиться от этого провала, от этого депрессивного состояния, но только сейчас. Я понимаю, что тогда к этим отношениям, к этому проекту, к этому уровню жизни, к этому результату я вообще не был готов. Поэтому, суммируя все вышесказанное, мне бы очень хотелось, чтобы с сегодняшнего дня вы как-то действительно по-другому начали смотреть на события и не интерпретировали их как трудности, потому что мы не знаем, никогда не знаем в моменте. Возьмите «Мастера и Маргариту». Я абсолютно уверена, что многие из вас согласятся со мной, что вся школьная литература, которая нами была прочитана в 15 лет, в 20 лет, в 23 три в 30, в 45 воспринимается совершенно по-другому. И чем больше жизненного опыта вы приобретаете, чем больше у вас становится разных точек зрения, не вот так вот узко мыслить, что это только плохо, это только хорошо, это черно белое мышление, когда мы окрашиваем все только в какие-то черные тона. Мы не даем таким образом ситуации, нас чему-то научить и показать, обратить свое внимание на то, где у нас есть потенциальный путь роста. И когда мы начинаем для себя интерпретировать это с этой точки зрения, то получается, что мы и там можем поработать, и там немножко пойти в путь роста, и там, где нам страшно, не бояться, а исследовать себя. Скорее всего, через какое-то время, через какие-то 4-5 месяцев, возможно, год, вы, оглядываясь назад, будете совершенно по-другому относиться с благодарностью за весь ваш жизненный опыт. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Мне очень приятно делиться с вами не только жизненным опытом, своими мыслями. И, возможно, если у кого-то это сильно откликнется, и вы захотите дать свою обратную оценку, обратную связь, я буду очень благодарна, потому что, находя какие-то ответы внутри себя, они, подобно инсайтам, таким вспышкам небольшим осознанием, действительно помогут вам на что-то смотреть полегче, какие-то трудности преодолевать быстрее, а может быть вы и себя начнете воспринимать не так тяжело, не с такой критикой. И мне, правда, от этого станет намного лучше и легче. До новых встреч!